0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission. Donc, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Enfin, non. Mmh, quoi, que deux, semaines. deux semaines. Oui, la semaine dernière, a on n'a a pas, pas fait. Oui, il voilà. y a eu les vacances. Ouais, C'est ça. ça. excusez vacances. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler des JO à Paris en 2024. Donc, euh, voilà, on va faire un peu des débats, des... parler un peu des enjeux, euh, les infrastructures, euh, les enjeux sécuritaires, sportifs, financiers, géopolitiques. Donc, euh, aujourd'hui, il y a Esteban, hein, toujours, euh, toujours là. Euh, Valentine, qui est aussi là. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Et Marie. Fatiguée. Bonjour. Donc, on va commencer par le contexte. Hein, on te laisse la parole,
1: Esteban. Oui. Alors, du coup, ce contexte, euh, déjà, je vais présenter euh, l'histoire, mais rapidos, de, des JO. Donc, bah, ça remonte à l'Antiquité, donc euh, à l'époque des Grecs. Et ça a été euh, créé de manière, euh, dans la manière dont on, on, on l'a aujourd'hui, euh, comme on l'a aujourd'hui en 1896, c'était les premiers euh, Jeux olympiques qui avaient lieu donc à Athènes pour euh, un peu célébrer l'histoire d'Athènes, tout ça. Et les, les seconds Jeux ont lieu à Paris, en, enfin les deuxièmes Jeux, pardon, ont lieu à Paris en 1900. Donc ça, c'est pour le côté historique euh, des Jeux olympiques.
2: C'est le baron Pierre de Coubertin qui les a créés parce qu'il voulait favoriser un peu les interactions entre pays mmh. et du coup, on peut voir un peu de, des cultures différentes qui qui s'affrontent notamment sur le sport et tout. Et les Jeux Olympiques d'hiver ont été créés quelques années après, en 1924, et les premiers Jeux ont eu lieu à Chamonix.
1: Donc ça, c'est la partie historique de, des JO. Euh, maintenant, on va, plus, on va prendre le contexte des Jeux Olympiques de 2024, comment on en est arrivé mmh. à que les, les JO de 2024 arrivent à Paris. Donc, euh, c'est une idée venue, euh, qui, a été évoquée, qui a été évoquée pendant la présidence de François Hollande, et qui, a, qui est né euh, le 23 juin 2015. Donc la France euh, pose sa candidature pour les JO 2024 le 23 juin 2015. Après en fait euh, plusieurs échecs, parce qu'ils avaient, avaient raté en 2008 face à Pékin, en 2012 face à Londres alors qu'ils étaient favoris, et donc là ils se reproposent en 2000, euh, pour 2024. Donc Paris, comme on l'a dit, a accueilli les Jeux Olympiques en 1900, puis en 1924. Euh, donc c'était pour les Jeux, jeux d'hiver du coup, je pense. Euh, les candidatures pour l'organisation des Jeux donc étaient présentes dans les... Euh, ils ont proposé des candidatures pour l'organisation des Jeux de 92, 2008 et 2012, comme je le disais. Euh, ils ont obtenu... Euh, donc la France obtient euh, l'organisation des JO de 2024 le 13 septembre 2017. Il y a plusieurs acteurs qui sont concernés. Je vais les citer rapidement et après on passera vite euh, aux enjeux et tout ça. Mais euh, donc euh, le mouvement sportif est à l'origine de la création de l'association Ambition Olympique et Paralympique dont l'objectif est de porter le projet de la candidature. Donc cette association elle est, elle est portée par le kayakiste euh, Tony Estanguet. On a eu un mouvement de, de meubles là-bas. <rire> bref. Euh, ton, euh, donc le, le kayakiste Tony Estanguet, ou le canoïste Non, je ne sais pas, bref. Can et ouais, Bernard Lapassé. Ouais, j'ai essayé ça. <rire> je ne sais pas. Euh, et aussi soutenu, bien sûr, par la mairie de Paris, de Anne euh, Hidalgo. C'est pas kayakiste si kayakiste, ah, oui, mais oui non mais oui, j'ai dit kayakiste, mais je sais pas s'il ne fait pas du canoé, du coup canoëiste. Canoé kayakiste? Cano Cano ah canoé kayakiste. Bah, il fait du canoë kayak? <rire> je sais pas, c'est peut-être que du canoé, <rire> je sais pas. Je sais pas. Bah, euh... Bref, fait je, du finis, canoë, le je finis ma petite histoire. Euh, le slogan de la candidature, c'était euh, pour la petite histoire, c'était made for sharing. Merci pour l'accès anglais. Euh, ça voulait, ça veut dire en français venez partager. Mmh, moi, je pense pas que ça voulait dire ça, mais bon bref. Et voilà. Et canoéiste. merci. Euh, et Parfois enfin, la petite dernière information et Paul t'arrête de me couper. <rire> euh, le village olympique est situé à Saint-Denis. Voilà, il sera Just, situé à Saint-Denis. Oui. On,
2: on retrouve justement la volonté un peu dans le dans le slogan de la volonté du coup de Pierre de Coubertin mm. de, de partager oui, de ouais, faire de ouais, se le partage ou ça
1: ouais Mmh, c'est vrai, on retrouve un peu ça Et je pense que ça a été fait ah, pour C'est un peu volontaire hein. Oui, bah oui c'est clairement fait pour Mais il y avait un il y avait une autre, un autre slogan, qui est, slogan qui est moins marché Je sais plus ce que c'était Mais c'est pour ça que 2012 ça n'avait pas marché bref
2: Est-ce qu'avant de parler des enjeux On peut parler des friges qui sont absolument dégueulasses
1: Frige. Ah oui le, les bonnets euh, frigiens ah, Les bonnets frigiens qui ont ah, été revuves en... C'est pas... un, sy un symbole de la France voix, genre, quand Ils quand ont grave.
2: juste voulu se rattacher à l'idéologie révolutionnaire Mais ils ont genre mmh. Est-ce qu'elles ne sont, elles sont pas particulièrement reconnaissables ils n'ont ouais. pas particulièrement de forme attachante ou quoi
1: Ouais, c'est vrai qu'on quand on pense au symbole de la France, il y en a enfin le, le bonnet phrygien, oui, il ressort mais on n'est pas là à se dire je suis tellement attaché à ce bonnet, je pense bah, que le bonnet phrygien,
2: serait... c'est pas tant la France, c'est vraiment la Révolution ouais. française. Oui, ouais, Donc c'est un vrai. moment important de notre histoire. Mais
1: c'est devenu là pour la France. Mais c'est devenu quelque mais chose. Mais c'était pour la révolution à la base, ouais. Ouais, bah pff. Bon, après, pour moi, c'est très symbolique ça, donc bon, ça m'intéresse oui, oui, mais... pas. Mais c'est vrai que c'est pas. Pff, moi, je. Ah, les symboles, sur... c'est ouais. important. Hein. Oui, oui, c'est sûr, mais moi, j'aurais peut-être pas fait, je sais pas.
2: Un, un Genre un coq basique, tu vois ça Ouais, un coq Mais après,
1: il voulait un peu innover peut-être, parce que coq, on en a tout le temps.
2: Ouais, Je sais pas, bah... <rire> j'aime pas... 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 pas trop la ouais, forme ouais, des figues ou quoi que ce qui se rattache un peu. Ouais,
1: je sais pas. Enfin, bon, tout ça pour dire que, effectivement, l'effigie le... de. Le... Enfin, l'égérie, non, je sais pas comment on dit. Le... Les mascottes La mascotte, ouais, pardon. La mascotte des jeux 2024 sera donc un bonnet phrygien hein. On va passer aux enjeux d'infrastructures et financiers. Est-ce que je me lance ou il y en a qui se lancent
2: Paul
3: et Marie, ils n'ont pas beaucoup parlé. Moi, j'ai à dire. Euh, non, déjà, euh, la France, pour, ce, pour euh, valider sa candidature, a préféré choisir euh, d'utiliser euh, toutes les infrastructures euh, qu'on avait déjà à disposition mmh. au lieu d'en refaire. Donc déjà, on réduit drastiquement les coûts. Ouais. Et, euh, et euh, c'est euh, déjà l'empreinte aussi carbone, pardon.
1: Oui, ouais, ça c'est vrai. Donc La construction. Euh,
3: je sais que on réutilise 93 des infrastructures qu'on a ouais. déjà.
1: Bah d'ailleurs, j'ai noté les deux choses qui vont être construites en ouais. majorité, c'est le village olympique donc à Saint-Denis mmh. qui va d'ailleurs être réutilisé normalement de ce que je voyais du docu, enfin pas un docu, mais Hugo décrypte aller sur le terrain sur sa, sur son sa story insta il y a quelques années et il disait que ça allait être réutilisé et c'est pas mal parce que Saint Denis c'est un quartier bah, hyper défavorisé du coup mmh. c'est cool que ce soit réutilisé et après il y a le village olympique et la piscine olympique du coup oui. euh, la piscine olympique qui sera ah oui d'ailleurs tu peux très bonne transition avec euh, la Seine si tu veux ah ouais. en parler maintenant
3: ah j'allais j'allais dire autre chose <rire> ah vas-y vas-y vas attends j'ai perdu du coup ce que je voulais dire <rire> euh... ah oui du coup Paris euh, profite euh, des JO 2024 pour euh, tout réaménager son système. Donc il euh, mmh. y a le Grand Paris Express. Oui,
1: ouais, j'ai vu. Je... Et
3: euh, et du coup il a des toutes les lignes de métro sont réaménagées et euh, on essaye d'avoir des des temps maximum euh pour moins polluer ou euh, ah, okay, ouais. de, de temps de parcours euh, moins grands.
1: Oui 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 ouais, pour euh, pour réduire les, les émissions. Ouais. Ok bah ça déjà c'est bien et puis c'est cool que les JO amènent ça pour euh, la capitale quoi ça c'est bien ouais. et donc après si tu veux parler de la Seine.
3: Ouais donc la Seine euh, il va y avoir euh, des épreuves euh, de nage en eau libre qui vont se dérouler dans la Seine. Donc, euh, ça, vraiment, je peux pas. <rire> c
1: après, il faut voir comment c est... C est... ça va être fait.
3: Oui, ils disent que ça va être nettoyé, mais c'est la scène que tu ouais. vois. Ce après, bon, c'est de
1: la pub, mais les images qu'on voit, on a envie de dire, euh, oh, ça a l'air cool, quoi. Mais après, euh, quand on voit la scène aujourd'hui, euh, ouais, c'est sûr, ça donne... Pas trop envie on se demande comment ça va être fait quoi
3: déjà on sait même pas la moitié des choses qu'il y a dedans entre les trottinettes ouais et <rire> à chaque mais... fois
1: il y a des histoires de pongo, un pangolin qui était mort ou un truc comme ça non il y, y avait un, un or qui avait été retrouvé ou je sais pas quoi là ouais mais, ouais.
3: mais ça c'était pas
1: mais l'or
2: a été échoué mais il a été il est mort parce qu'il n'est pas dans son milieu naturel quoi c'est juste ouais mais il y a eu ça mais oui, oui
1: mais voilà c'est un peu enfin t'imagines t'es en, en pleine ligne droite t'as euh, florent manodou qui <rire> est là il arrive et là il y a un orc qui... <rire> c'est exceptionnel je pense ils vont tout oui. faire pour s'écuriser bah, j'espère qu'ils sont là en mode bon il y a un petit truc noir oh on sait pas ce que c'est. J'ai ah, pas ouais. envie d'aller tout là-bas. Par je contre, genre, ils vont nettoyer. Comment Je sais pas. Il y a un mais aspirateur... En fait, <rire> qui, non, un nettoyer, Dyson Vénère qui arrive. Il
3: faudrait tout vider pour nettoyer, c'est impossible. Ouais. Non, Surtout que s'ils nettoient qu'un segment,
2: nettoie qu segment bah, ça n'empêche pas que le reste en aval ou en amont sera... Oui.
1: Bah ouais. contaminé par le Il faut aller nettoyer euh... de très loin, quoi. Enfin, C'est très long.
2: Non, quoi. mais
3: ils vont peut-être mettre des filets sur les
1: filets. Ah la ouais, peut-être. Ouais. Je pense qu'ils si ont euh, des solutions. Ça, là, hein. oui, ça, ça enlèvera donc, les déchets ça, gros,
2: ouais. mais il y a tout ce qui est bactéries tout ça... Pourquoi ah, que... ouais. choper des
1: trucs Autant tous les nageurs après ils décèdent. horrible. Bonne pub pour la France. ça serait génial. On parlera Il n'y avait pas eu
2: des trucs comme ça. Il n'y avait pas eu déjà un scandale, je sais plus, auquel géo où il y avait des... Je crois que c'était pour la planchaval ou un truc dans l'eau pareil où ils avaient fait ça pareil dans un fleuve et il y, eu... ah. y a eu Je crois que c'était ah, bah, Brésil je sais pas. ou quoi chose comme pas,
1: pas C'était
0: quand
2: c'était au Brésil et qu'il y avait eu un scandale parce que l'eau elle était contaminée ou, ah, pollu ou trop polluée pour la norme et que du coup... Euh...
1: On en parlera ouais. du Brésil d'ailleurs. Euh, du coup donné. juste pour revenir sur les infrastructures.
2: Ouais.
3: Euh, donc, euh, ils ont essayé de, de centrer toutes les épreuves euh, sur Paris, mais il ouais. y en a quand même quelques-unes mmh. qui se déroulent dans le reste de la France, notamment le foot.
1: Il y a le ah, le foot, il se passera pas. Euh, euh, je sais crois qu'il y a une ah, partie à, Marseille, à Paris, ou des mais il y, y a Marseille, il ouais. y a plusieurs stades, y a mais... et
3: tout. Et euh, à Marseille, il y a les épreuves de, de voile. De voile voilà. Ouais,
1: je sais, j'ai vu. À... Et d'ailleurs, il y a eu un petit débat entre savoir si c'était Marseille ou La Rochelle, et finalement Marseille l'a emporté. Et il y a aussi un autre truc, c'est le surf qui se passera à Tahiti. Ouais. et du coup à l'autre bout de la France donc ça, ça pose aussi ouais. des questions après le surf, moi je m'y connais toute pas toute France, ouais ouais c'est sûr, ça c'est cool je... je trouve que ouais. c'est cool, ça permet de mettre en avant mais après le surf, est-ce qu'il pouvait pas être fait en, en... en... en France t'as dit quoi Dis moi pas. Ouais. je...
0: Comment ils vont nettoyer la scène
1: Ah, vas-y, ah. explique-moi. Donc, euh, déjà, ils disent qu'elle est
0: beaucoup moins polluée qu'il y, qu y a 50 ans. Parce qu'on on oui, bah, a 35 y a, espèces. Il n'y a plus la peste, yes a... <rire> Let's go <rire> Trop bien. Non, en fait, ils, veulent, euh, ils vont surtout bosser sur les stations d'épuration. En fait, ça va être euh, filtré. Il y a ensuite euh, des trucs qui vont interdire les péniches, enfin il y a, plein de, trucs oh, a, vus, y a euh, plein de trucs qui vont être interdits. Il y a des, euh, des trucs qui vont racler le, le fond mmh. pour Mais nettoyer. oui, les,
1: les trottinettes d'ailleurs, oui, c'est vrai ouais, qu'il y avait un fléau là-dessus, les trottinettes qui tombent ouais. dans... Le... Ouais. Puis de
0: toute façon, les trottinettes maintenant, c'est interdit. Oui, c'est interdit. interdit. Ouais, il y a, eu ah ouais, le, référendum. Ouais, y a eu le référendum, ouais. ils vont
1: plus pouvoir y aller. C'est une proche participation, je crois. Oui, ouais. Mais en vrai, la trottinette qui tombe dans le... C'est vrai qu'elle tombe dans la scène... Genre, tu bah tu la laisses tomber quoi, tu veux non, pas. Non, mais c'est pas ça, c'est
3: qu'il y a des gens, ils les jettent volontairement. Ah, ils les jettent, ah oui, parce ouais. que moi je vois le soir, t'es
1: au bord des, des quais de Paris et hop, en bah, fait tomber, tu la fais tomber. Il euh, n'y en... bon. a pas d'intérêt,
0: c'est juste con. Avec... Euh... Ouais. <rire> <rire> c'est tout
2: seul. Marie-Claire, oh, il va y avoir <rire> des <streamers rire> quand on rigole par contre.
1: Ah oui, <rire> ça va être très fort. Bref, euh, moi, qu'est-ce que j'ai à rajouter là-dessus Oui, du coup, ça va coûter au total 6,6 milliards d'euros dont 3,3 euh, milliards payés par le CIO, donc euh, Comité International Olympique. Mmh. Et, mais bon, du coup, ça fait cher. Et ouais, y avait
3: beaucoup moins que les autres Oui, oui, c'est vrai manas, que d'ailleurs,
1: petit rappel historique. Je rappelle, enfin, euh, historique, on n'est pas non plus il y a des décennies, mais oui. ouais. Euh, le bah, Brésil, qui a accueilli coup sur coup la Coupe du Monde de Foot 2014 bah, si. et JO 2016, a été fortement endetté mmh. et très, très mal, euh, le malheureux Maracana Stade, le d'ordinateur est parti. Hein. <rire> Il est plus. Est... Non. Ok, ça toujours. Ok, toi. Bien. <rire> <rire> ouais. Donc, le Brésil, voilà. qui a accueilli le coup sur coup la Coupe du Monde 2014 et les JO 2016, a été fortement ouais. endetté. Et le stade Maracana, célèbre stade, a été abandonné parce que ça coûtait trop cher de le remettre en place. Donc euh, on s'en sortira pas trop mal, surtout qu'en en fait, il y en a beaucoup qui critiquaient l'organisation des JO dans ce contexte d'inflation, etc. qui disaient bah, « on va faire payer aux contribuables euh, ».« Payer aux contribuables », c'est vraiment une phrase de vieux, ça, ce que je dis. <rire> « euh, On va faire payer beaucoup de Français, tout ça euh, » dans un contexte d'inflation et tout ça mais euh, je pense pas qu'on soit dans le même dans les mêmes cré créneaux que le Brésil et tout ça qui ont eu connu des... Des endettements importants. D'un autre côté, il va avoir aussi des, des avantages, des, oui, euh, a des recettes. Du... Oui, mais les recettes, par exemple, le tourisme, ça va peut-être pas aller dans les, dans, les, dans les poches des, des, des Français les moins, enfin, les plus, les moins favorisés. Quoi. Mais après, bon je ne pense pas qu'il y ait un coût immense. Ça, il faudrait se renseigner, j'en sais rien. Je sais juste que la candidate Nathalie Artaud de Lutte Ouvrière, en 2022, dans son programme, il y avait interdire les Jeux Olympiques. voilà Elle était opposée à l'idée de faire les Jeux Olympiques parce que pour elle, ça coûtait trop cher. voilà
3: Ouais, mais ça coûte cher, mais en soi, ça apporte beaucoup d'autres oui, choses. Oui, c'est vrai ouais, que ça apporte pas, quand même, mais... ça c'est sûr. Ah, faut pas noir
2: sur le tableau. Quand même. Individuellement, ça apporte rien. Ouais, bah ça, c'est ça, ça le ça, problème.
1: problème. C'est collectivement, il y, y a des recettes qui vont. Enfin, euh, ça va aller dans les caisses de l'État, ça va te faire du bien à l'État pour la Ah oui, ou mais ça. dans un monde de plus ouais. en plus individualiste. Euh... Dans un monde, voilà, on peut partir <rire> là-dessus. <rire> euh, on vit dans une société. D'un euh, un moment, un peu de collectif, ça fait du bien euh, aussi.
3: Ça va beaucoup faire vivre Paris alors que le reste de la France, ça va moins la, la Ouais, ville. voilà, c'est ça. On sera
1: plus tranquille, enfin. C'est que du coup, il va. Et puis même, ça va encore accentuer le fait que quand les Américains, ils viennent en France, pour eux, la France c'est Paris et personne ouais. n'habite autre part. Euh, chez nous, euh, c'est pas. <rire> et du coup, c'est vrai que ça fait un peu. Là, par exemple, quand je vois là, au, au tabac presse, on nous vend des bonnets frigiens, je vais dire Mais mon gars, euh, ça va pas passer ici, euh, les Jeux Olympiques, on va la regarder à la télé et rien d'autre. quoi. Ouais. Donc, bon, mais voilà, de toute façon, c'est ça pour tout. Hein. Les, euh, les JO, Après, ouais. Ça, ouais, sera, ouais. ça peut pas être dispatché comme ça, sinon c'est, je pense, trop compliqué en organisation. Mais... Il a tout y a Paris. pas aussi les infrastructures. Oui, euh... voilà, c'est ça. D'ailleurs, bonne transition. Je conclurai sur les infrastructures. Je cite 2-3 infrastructures importantes qu'il y a donc le Stade de France, la Corotel Arena pour le basket et le volet et tout ça. Euh, le, ah, je sais pas, si, le volet, ouais. Et le tennis, le Philippe Chatrier et le cours Mathieu, je crois, Simon Mathieu, non Mathieu, non, Simon Mathieu. Moi, bon, je sais plus. <rire> Valentine, tu fais trop de bruit en fait. Hein, on va te cut. Bon. <rire> Bref, euh, donc voilà pour les enjeux d'infrastructures et financiers, est-ce qu'il y en a qui veulent parler des enjeux sécuritaires Qui c'est qui Vous voulez que je me lance euh... Vous avez déjà à dire ou pas euh... Déjà.
2: Je... Bah, à propos non. de la, la sécurité, <rire> j'ai entendu récemment qu'il n'y aurait pas de, de maître nageur secouriste sur les plages, mmh. parce qu'en fait, ils étaient tous euh, demandés pour surveiller ouais. les JO. Oui, oui,
1: mais ça, ça a posé quelques problèmes. Et d'ailleurs, euh, c'est aussi pour les pour les festivals. En fait, les festivals dans 2024, ils ont... Enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a un moment où il y a la question se posait vraiment de savoir si c'était possible d'en organiser, parce qu'on sait qu'en France, on est très bon dans les festivals de musique. Euh, je pense que c'était Vieille Charrue, Francopholie, euh, La Ardente, en Belgique, mais bon, c'est proche. Euh, Cabaret Vert, enfin euh, bref. Tout ça, tout ça qui fait que ça demande ça, de la sécurité. Et là, pour les JO de 2024, euh, il faut une sacrée sécurité, parce que bah, voilà, beaucoup de monde arrive, du tourisme, etc. Mmh. On pense à la... euh... Beaucoup d'athlètes, on peut penser à la menace terroriste, etc. Ou même juste de sécurité pour, les... pour tout le monde. Quoi. Et d'ailleurs, on en reviendra sur la menace terroriste, euh, qui est peut-être moins d'actualité, mais on pourra sur les, ce... les JO de Munich. Ouais. De Munich on en reparlera. Euh, moi, je vous pose une question. Est-ce que la France est encore capable d'accueillir un grand événement sportif après les événements de la finale de la Ligue des Champions en 2022. Pour rappel, en mai 2022 s'est tenue la finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Liverpool. Euh, la France a récupéré l'organisation le, 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 de cette finale, euh, donc c'était au Stade de France. Il y a eu beaucoup de problèmes euh, de sécurité et d'ingérence totale de la part euh, je dirais, euh, du... bah, c'est pour ça qu'il a été viré d'ailleurs, enfin, je ne sais pas s'il a été viré juste après, du préfet de police euh, de Paris, euh, le... Didier Lallemand, et de Gérald Darmanin. Donc il y a eu des problèmes là-dessus, et euh, on a commencé à poser la question de savoir est-ce qu'à deux ans des JO, ce n'est pas une mauvaise image qui est posée pour, euh... enfin, pour... à la France quoi, Parce que là, c'est une finale des champions, donc déjà c'est moins fort que, que les JO, c'est moins difficile à organiser je pense que les Jeux Olympiques, enfin moins conséquent en personne. Et est-ce qu est est que la France est toujours capable d'organiser des, des événements aussi gros C'est pas oui ou non, lancez hein. bah, <rire> vous dans un truc. Y
2: a, bah, tu parles des problèmes, après est-ce que c'est pas aussi, j'ai pas suivi le foot, ni mm -hmm. rien, je suis pas, mais aussi un pas de la part des spectateurs où il y a vraiment une prise à partie, alors que là comme c'est plus grand, plus imposant, mm -hmm. quand as tellement de, de moyens de rattraper mm -hmm. quoi que ce soit, peut-être déjà les spectateurs qui viennent voir sont plus là pour l'ambiance en général, mm -hmm. Pour l'événement que pour vraiment euh, supporter une équipe à fond oui, ouais. à fond à fond. A
1: après ce qui était posé comme problème aussi, enfin, qui, qui a eu comme problème l'année dernière, c'est qu'on n'a pas, enfin, les, les autorités n'ont pas pris en compte l'arrivée, le, la, euh, le flux massif de supporters euh, de, de Liverpool. Je sais pas comment on dit les, les habitants de Liverpool. Ouais. Je sais pas. Euh, et <rire> tu vas chercher Paul. Et euh, ils ont pas fait attention qu'en fait les supporters anglais, bah, déjà, ils c'est pas les mêmes supporters qu'en France. Euh, bah, déjà, c'est là d'où viennent les hooligans et tout ça. Après, je dis pas qu'il y avait que des hooligans à à Saint-Denis à ce moment-là, parce que franchement, là, il y avait juste des familles anglaises. C'est quoi le nom du coup Kiverpool Oh, c'est décevant. Il y avait aussi des familles et tout ça qui n'avaient rien demandé, qui n'ont pas pu entrer dans le stade, parce que problème de billets, problème d'organisation, etc. Pas de steward. Il n'y avait pas de steward dans le stade, donc ça c'était vraiment... Enfin, euh, à l'entrée du stade, donc ça c'était vraiment catastrophique. Euh, donc voilà, il euh, y a aussi cette question-là, et la France va devoir y répondre, enfin l'État va devoir, enfin euh, les organisateurs vont devoir y répondre. Parce que euh, ils ont pas rassuré il y a un an, voilà. Euh...
0: Après on peut, on ne peut que corriger ce qui s'est oui, pas passé. Oui voilà, aussi, hein. ça peut être aussi une erreur. Et et les, et... les JO c'est pas aussi les mêmes moyens. Ouais
1: voilà, euh... tout, en fait là tout va être mobilisé. Le stade de France, euh, tout ça c'était enfin la Ligue des Champions, ça mobilisait pas tout le monde c'est sûr, c'était pas la même chose, pas et la ben, même ampleur.
0: On peut espérer aussi que ça
2: nous ait appris quelque chose. Oui c'est voilà.
1: ça, ça ça peut être bien, on peut apprendre des erreurs.
2: Moi ce qui m'inquiète c'est pas tant l'organisation des JO, c'est les répercussions que ça va avoir. Ouais. C'est-à-dire que tous les gens qui vont être sur les plages actuellement ouais. pour revenir au truc... Il y a des de... requins de... qui arrivent. Alors, alors, ouais, la France, il n'y a pas de problème, mais du coup, il ouais. y a des gens qui ne sont pas intéressés par les JO qui vont profiter pour aller sur les plages. Peut-être qu'il va y avoir plus de monde que d'habitude sur les plages avec moins de sécurité. Ouais. Ou ouais, aussi, ouais, ça, 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 ça c'est un autre problème.
1: C'est clair, ça peut être très dangereux. Et qu'est-ce que je voyais comme problème Oui, aussi, bon, ça, c'est un peu plus... Parce que les JO, je pense, commenceront euh, fin juillet. Mais il y a l'Euro 2024 de oui. foot qui se passe en Allemagne, juste à côté. Donc en, terme en juin, non euh, juin, juillet. juin, juillet. Mais juin, du coup, sais. en termes d'organisation, ça va être un été assez, assez chaud. Quoi. Et puis, Tour de France, comme d'habitude, on s'en souvient tous. Et oh, voilà. Avec les problèmes ouais, de ça sécheresse ça ça aussi, ça il, y sécheresse, va y avoir... sécheresse, il va y avoir de gros problèmes il y a des... avec la sécheresse. Déjà, l'année la dernière, il y avait eu un scandale. C'est comme des des ça tout le temps. Mais là, quand tu vois, par exemple, les JO de Tokyo, il y a deux ans, c'était pas, pas autant. Par exemple, il y avait l'Euro qui se jouait de foot. Pour moi, c'est l'événement sportif où il y, ouais. le, il y a beaucoup de monde qui vient le, le foot. Et ça se passait en Europe. Du coup, il y avait le temps d'organiser euh, au Japon. Même le Japon, ils sont plus stricts en termes de sécurité. Tout ça, c'est beaucoup plus, plus carré. Mais voilà, il y, a un, il y a un enjeu sécuritaire important, je trouve. Il euh, mmh. faudra voir comment ils s'en sortent. Et là, du coup, je fais un petit euh, rappel historique, comme euh, à chaque chacun de nos enjeux on va essayer de faire ça euh, en 1972 à Munich lors des JO de Munich il y avait eu un attentat d'un commando palestinien sur les athlètes israéliens les athlètes israéliens étaient tous décédés je sais plus combien ils étaient euh, une vingtaine peut-être
2: ouais, je crois ça ouais, mmh. avait été un massacre
1: ouais et Munich euh, il y avait aussi un policier qui était décédé je me souviens en fait ils
2: avaient, je crois que la police avait essayé d'intervenir ouais, du coup ils juste empiré avait... ouais
1: mais du coup, voilà, ça avait un peu... Parce qu'avant, les villages olympiques étaient beaucoup plus accessibles, je pense. Enfin, accessibles, on se comprend. C'était pas non plus open, Ouin, non, non pas open bar non plus. Genre, venez quand vous voulez. Mais c'est moins... Aujourd'hui, là, les athlètes, ils sont dans une bulle. Et, et euh, donc, c'est beaucoup plus compliqué d'accéder les... à leurs loges, à leurs endroits, quoi. Donc, euh, bon, voilà. Euh, je close ces enjeux sécuritaires. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur mmh, ça Non, non et eh ben on va passer aux enjeux sportifs. Euh, je rappelle juste, donc pour les enjeux sportifs, je ne sais pas si vous avez beaucoup de choses à dire, moi je vais commencer par dire que la France s'est donné un objectif de médaille, c'est la ministre des Sports qui l'a donné, c'est Amélie Oudea-Castera euh, qui a donné un objectif de 80 médailles. Euh, alors, si on ne s'y connaît pas, on pourrait dire, on, non, enfin je ne sais pas, c'est beaucoup ou pas. Juste pour rappel, il y a trois ans, enfin euh, il y a deux ans, mais il y a trois, enfin euh, bref, il y a deux ans au Japon, la france a fini huitième avec 33 médailles donc oui,
2: 80, 80 médailles
1: c'est colossal et en fait euh, c'est un défi assez costaud mais en fait c'est important c'est un bah, ça fait partie du soft power euh, du soft power de la france euh, qu'il faut euh, donc qu il faut rayonner euh, sportivement mais c'est enfin c'est un, un, un défi important ouais. surtout quand il des il y aura des adversaires enfin euh, bah, la grande bretagne le japon la chine les états unis tout ça le la Russie, on verra, ça c'est un autre débat encore. Et donc j'ai noté quelques disciplines où les Français pourraient sortir euh, glorifier, faire vainqueur quoi. Euh, le judo, l'éternel Teddy Riner, je ne sais pas s'il si sera l'année prochaine, mais ça a l'air de partir pour, donc euh, on verra il euh, y a aussi en féminine, je ne sais plus comment elle s'appelle euh, elle avait eu un problème d'ailleurs avec son kimono je me souviens pour les jeux de ja au Japon ah un oui, pro oui. problème de marque ou un truc comme ça il y avait eu une embrouille, ouais. je ne sais plus ce que c'était et il euh, y aura le handball aussi où les, les, les experts sont encore là le basket avec euh, la star euh, Victor Mbanyama banyama je sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur De mètre 12 vous ne pouvez pas le louper euh, très 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 euh, Enfin, J'attends beaucoup de ce, ce joueur. On va voir comment ça va se passer. Il devrait être drafté d'ailleurs dans 10 jours en NBA. Voilà, je vous dis des choses que vous ne connaissez pas du tout. <rire> hein. euh, mais voilà, euh, pour voir en 2024, avec une équipe de France qui avait bien performé au Japon en étant allé jusqu'en demi-finale. Euh, non, en finale, en ayant perdu contre les États-Unis. Je ne sais plus si c'était demi ou finale contre les États-Unis. Bref, très, avait très très bien performé. Euh, donc le basket, le volet où les Français avaient gagné euh, il y a 2 ans. Euh, ans du coup, pardon. Euh, avec monsieur Ngapet euh, qu'on adore. Vous l'adorez tous, hein, Ngapet Oui. Ouais. Qui ouais. <rire> c'est en fait <rire> C'est le meilleur euh, voleur, je pense, du monde en ce moment. Je sais pas, je connais pas trop le, la compétition en volée. Il y a l'équitation, l'escrime et l'athlétisme. L'équitation, je ne m'y connais pas du tout, mais je sais qu'à chaque fois, on gagne une médaille d'or. Voilà. L'escrime, je crois que l'escrime, on n'est pas mauvais. Je crois que des fois, là, quand ils font ça là, oui, oui. <rire> c'est hyper, hyper réducteur, oh <rires> c'est très très réducteur. En tout cas, pour dire que je crois à chaque fois qu'il gagne un truc. En tout cas, bref. Et ensuite l'athlétisme où euh, bah, je sais pas s'il si est encore là Christophe le mettre en natation, en, en, <rire> en course, euh, en 100 mètres. Je sais plus. Enfin bref, en tout cas pour que, que ce soit Kevin Mayer, tout ça, euh, celui qui faisait le 100 mètres je sais plus avec les cheveux longs. Je sais plus. Bref, il y a un, un bon groupe de un bon groupe d'athlétisme. Est-ce euh, que vous avez des choses à dire sur le sport? De vos bah, la marche est grande quoi. la marche est grande oui la marche est grande pour faire 80 médailles euh, ouais, bah, les états unis tout ça seront là ça sera non,
3: mais on, oui. on est à domicile donc on croise les doigts c'est
1: ça c'est pour ça qu'à domicile c'est pour ça qu'on s'est donné des objectifs importants c'est parce ouais. que ce serait un peu ridicule de finir euh, moins de 5ème en fait ça Enfin, euh, moins de cinquième dans le classement des pays, ce serait un peu ridicule pour la France, sachant que la Grande-Bretagne a mis la, la, la barre haute puisqu'en 2012, ils avaient, euh, de, ils avaient recherché un score. Bon, les disciplines étaient moins, il y avait moins de disciplines. Du coup, ils avaient fait 32 médailles, mais ils avaient fini troisième. Euh, Donc, c'était euh, derrière les USA et la Chine. C'était un score phénoménal, alors que les, la Grande-Bretagne était loin derrière dans les anciennes, dans les anciens Jeux Olympiques. Donc, euh, la Grande-Bretagne a un sacré, euh, a mis la barre assez haute, et on va, et la France a pour objectif d'atteindre ce niveau-là. Donc,
0: Donc on va passer aux enjeux géopolitiques maintenant.
1: Oui. <rire> tu peux poser la première question.
0: Vas-y. Euh, J'ai une question à vous poser. Est-ce que les Russes doivent-ils participer
1: Alors, bon déjà, juste un petit contexte, la Fédération d'escrime a déjà tranché pour sa ça. discipline. Les Russes participeront aux jeux des JO d'escrime. L'Ukraine a annoncé qu'ils boycotterait les JO d'escrime. Voilà. et, et d'autres pays qui les soutiennent mais tout ça pour dire que là on se pose des questions mais la, la décision reviendra dans tous les cas au CIO c'est pas là à la fin de l'émission on va pas savoir la réponse quoi. bref euh, bah, euh, moi j'ai un avis là dessus euh, les russes doivent y participer et ben, bah, euh, en fait je comprends l'opinion euh, qui dit que euh, si on les refait passer sous la bannière de comité olympique russe ça changera pas par rapport à il y a trois ans enfin euh, il y a deux ans j'aurais pas à m'y faire euh, les, Jeux, les Jeux Olympiques au Japon, euh, les, la, les, Russes, les Russes étaient arrivés en, en, en tant que euh, comité olympique russe, il n'y avait pas le drapeau russe ni d'hymne russe. Et en fait, c'était parce qu'il y avait eu des histoires de dopage, tout ça, là, les grands scandales qu'il y avait eu dans les années euh, 2016, 2017, je ne sais plus. Et euh, je comprends l'opinion qui dit que bah, en fait, si on les remet là-dessus, là c'est comme s'il n'y avait rien qui s'était passé entre euh, 2021 et 2023, donc euh, pas d'invasion d'Ukraine, etc. Je suis d'accord. Il faut pas les refaire passer comme ça sur le sous le comité olympique russe et avec le. Enfin, sinon, on a l'impression qu'on boycotterait la, la guerre en Ukraine. Ça serait terrible. Et je pense qu'il faut faire. Euh, il faut faire venir les. C'est un peu injuste, peut-être, mais il faut faire venir les, jou les joueurs qui jouent à des sports euh, individuels, qui en fait, eux, ne... enfin, moi, je pense au tennis, par exemple. Au tennis, euh, je pense aux joueur Daniel Benvedev, c'est un joueur de, 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 de un joueur russe et ou uh, je sais plus son prénom mais Roublev c'est des Russes, mais en fait, ils jouent pas sous leur euh, drapeau. Enfin, je sais pas comment dire, mais oui,
2: mais normalement il... au JO, tu peux jouer sous les, mais pas sous ta nation, mais je sais plus comment oui, ça s'appelle. Oui, je comi...
1: ben, crois c'est Comité olympique, euh, je sais pas quoi. Ah non, ou pays neutre, ou je sais pas quoi. Il y avait un. Mais il y a un truc comme les ça. Les Syriens, sais... ils ont joué comme ça euh, pour euh, Pyongyang. Mais euh... ou les, non, les Syriens aux Jeux d'hiver, peut-être pas. Moi, bon, je sais plus. Euh... Mais tout ça pour dire que je pense que les sports individuels c'est moins grave parce qu'ils jouent pas vraiment sous leur. Euh... On les voit pas sous leur nationalité. Euh, alors que les sports collectifs, il euh, y a le blason, ils sont, y, y jouent pour la nation, quoi. je sais pas comment dire, mais... En, en, pardon, je vais taper mon micro. Euh, pour, au foot, il y a le drapeau russe, ils euh, jouent... Enfin, euh, voilà, c'est un collectif, ça joue... Enfin, euh, je sais pas comment dire, mais c'est la Russie qui joue. Euh, pas, euh, on ne cite pas les 11 joueurs et dire c'est eux qui jouent contre euh, les 11 autres joueurs. C'est la Russie contre l'Espagne ou la Russie, machin. Alors qu'en tennis, par exemple, c'est bah, Daniel Bedvedev. Ce n'est pas le russe contre euh, le japonais ou je ne sais pas quoi. Donc, on va dire que je pense que pour les sports individuels, euh, à la limite, c'est moins grave. Et à la limite, ils ne jouent pas sous le, sous le blason russe, ils jouent sous le comité olympique russe. Ça, c'est pour moi moins dérangeant. Mais on va dire que la l'équipe euh, entière, euh, tout le... Comment on appelle ça déjà tout ce, le, Quand toute une nation vient pour euh, le, le nom de, du, de tout le groupe, des, des joueurs, des, des athlètes sportifs. C'est un comité... Non, sais plus le nom. Bon, ouais. et je
2: cherche, mais effectivement, au JO de, de Tokyo, il y avait euh, du coup les Taïwanais, les Russes, ah, oui, et ouais. les athlètes d'équipes de, de réfugiés qui participaient ah, oui. aux Jeux aux Olympiques sans drapeau national, et ils, ils, ils arboraient juste le drapeau euh, avec mmh. les anneaux.
1: Mais voilà, bah c'est ça, c'est le CIO. Enfin, je pense que c'est le truc du CIO. Mais le problème, c'est que les Russes, ils ont déjà fait ça en 2021. Donc, si là, on refait ça, ça fera comme si la guerre en Ukraine ne s'était pas passée. Donc, c'est assez compliqué comme débat. De toute façon, ça va revenir au CIO. Mais je dirais que pour les athlètes de individu sport individuel, c'est moins grave. Et sportifs de sport, les sports collectifs, là, la question, elle se pose plus. Parce qu'ils jouent vraiment sous la bannière russe.
2: Et en même temps, c'est dommage de pénaliser des athlètes bah qui s'entraînent ouais, depuis mm -hmm. des années pour cet événement-là et de les pénaliser à cause de décision. Ouais, juste
1: parce que et même moi là si qui... la décision que je qui est qui enfin si euh, mon opinion ça devenait la décision au final, ça aurait ce serait dramatique parce que enfin dramatique, pas dramatique mais triste pour les très injuste pour les Russes, les athlètes de sport collectif russe parce que eux bah, ils ont ils sont autant athlètes que les sports euh, de sport individuel. Donc bon.
2: Et je trouve ça difficile se séparent en deux. Je pense ouais. que ça il y a peu de probabilité, je pense. Oui,
1: oui, c'est sûr. Mais moi, je trouve qu'il faudrait faire déjà une distinction un petit peu entre les deux. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Ça blablate, ça blablate. Mais vous... non, en vrai, je... la question est difficile. Et puis, l'Ukraine, ils vont forcément se sentir mal parce que bah, ils ont l'impression qu'on les oublie, quoi. c'est bah, sûr que. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Ouais, c'est pas nous de juger. Ouais. Mais... On verra bien comment ça se passe. Ouais. Moi, je sais pas, mais la question va se poser un moment et ouais. je ne sais pas quand il va y avoir la réponse, mais ouais. ça va forcément faire débat. De ouais. toute façon, la décision finale, c'est le CIO. Ça revient au CIO, oui, exactement. Euh, ensuite, euh, je vais... Non, moi, je rajoute des choses encore.
0: On n'a pas le temps. Pas le temps Mais ça. si, Il Moi, reste je, rajoute, je rajoute un dernier
1: truc. Je, rajoute un dernier truc. Euh, je, le, je le lis juste. « Les JO ont toujours été liés à la politique, n'en déplaise à M. Macron qui prétend qu'il ne faut pas politiser le sport. Les JO de Berlin en 1936 étaient faits sous le blason nazi. Les JO de Mexico en 1968, où John Carlos et Tommy Smith lèvent le, le point, c'est un acte politique. » Les JO d'Australie en 1956, où les joueurs de waterpolo soviétiques et hongrois s'étaient battus dans le bassin, à, alors qu'un an auparavant, les troupes soviétiques mataient l'insurrection qui avait lieu à Budapest, c'est un acte politique. Euh, et donc l'eau serait devenue rouge à ce moment-là, donc le bain de sang de Melbourne. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc tout ça pour dire que euh, les Jeux Olympiques sont politiques, ça c'est sûr, ils sont politisés, un, la, le sport est politique, c'est voilà, un fait. Euh, on peut parler de, encore de Pékin, sa stratégie de soft power en organisant les JO. Pour rayonner culturellement. Euh, et donc, pour la France aussi, l'organisation des JO est un outil de soft power majeur. Euh, sinon, on ne mettrait pas autant d'argent dans le sport. On aime bien le sport, mais on va pas mettre autant. Enfin, l'État ne mettrait pas autant d'argent. Donc, euh, oui, ça va être un outil important de soft power pour conclure. Euh, la France va pouvoir rayonner dans un domaine où elle euh, rayonne déjà beaucoup, à savoir le tourisme et le, euh, le, les, les monuments historiques, etc. Le patrimoine, cours d'AGGSP, dédicace. Euh. Et enfin, les, euh, voilà, tout ça pour dire que les JO donc, entourent plusieurs enjeux euh, géopolitiques, euh, sécuritaires, sportifs, infrastructures financier, infrastructure et financiers. Il euh, y a beaucoup d'autres euh, sujets, je pense économiques, on aurait pu s'étaler plus, mais on n'avait pas le temps et on n'aura pas le temps d'ailleurs. On va presque conclure cette émission. Euh, Est-ce qu'il y a encore des recommandations culturelles Moi j'en ai une petite. Vas-y. Alors j'aimerais
2: recommander un... Un spectacle qui est à l'Opéra de Lyon. Un opéra, donc.
1: Ah oui, tu es allée
2: J'y suis allée euh, le 28 et il est jusqu'au 13 mai. Du coup, j'y suis allée le 28 avril. Mm -hmm. Ça s'appelle Katia Kabanova, de Léos Janasek. Mm -hmm. Et du coup, c'est un petit opéra d'une heure et demie. Il n'y a pas d'entraque, c'est assez court, c'est ça qui est bien. Les tarifs vont de 10 à 110 euros, donc que euh, fonction de, vous, de vous prenez, euh, si vous prenez au balcon ou au poulailler ouais. ou quoi. Poulailler, et du coup, c'est euh, l'histoire un peu d'une femme qui... Une, une jeune femme qui, tombe, qui a un mari mais qui va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et qui, qui va être tiraillée entre son, le respect qu'elle doit à son mari et, le, et au mariage et en même temps son amour avec cette personne avec une belle-mère atroce derrière qui lui fait toutes les pires choses possibles et vraiment la musique est, est, du coup c'est un opéra en tchèque mais okay. c'est surtitré français surtitré surtitré c'est à dire il y a un écran au dessus ah, de, de, ah oui, de okay. la scène
1: j'avais entendu ça ok
2: il y a un écran au-dessus de la scène avec les paroles en français et ah, tout et c'est vraiment assez impressionnant à voir okay. ça en vrai euh, même si vous n'êtes pas fan d'opéra c'est un truc à vivre ça
1: dure combien de temps 1h35
2: j'ai oh, dit oh
1: OK ça va oh ouais. c pour ça c'est assez court il y a ouais. pas
2: d'entracte et tout et la mise en scène c'est que de
1: l'opéra tchèque à la base on se dirait pas que c'est ouais, mais pourquoi mais pas en vrai
2: la mise en scène est très belle c'est genre mm -hmm. façon immeuble un peu ça se passe en Russie du coup, ils ont reconstruit un peu un immeuble d'une banlieue russe. Et du coup, il y a toujours quelque chose qui se passe quelque part dans une, des pièces de l'immeuble. Ça fait un peu comme une bande dessinée, mais qui bouge devant ses yeux un peu. C'était okay. vraiment sympa. Moi, ouais,
1: stylé. Mais oui, mais tu m'avais dit du coup, c'était trop stylé. Euh, moi, euh, bah, moi, je voulais bien faire une, une, une recommandation culturelle, mais on m'a cloué le bec en allant au cinéma, en me disant que la salle n'était pas disponible et que je ne pouvais pas regarder le film. Dédicace au Cosmo et au monsieur qui est devant la salle. J'ai pas pu regarder à 14h, j'allais voir la conférence, un film super en allemand. Mais non, c'est pas possible. Donc voilà, pas de... si je peux faire une petite recommandation culturelle en ce soir de Ligue des Champions, cette journée de Ligue des Champions Real Madrid Manchester City. Allez, va, allez voir euh, Willou sur YouTube. Voilà, c'est le mieux à faire pour suivre le foot. Euh, je propose qu'on conclue cette émission euh, qui s'est bien passée. Euh, merci à tous. Tout le monde dit un petit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir.